0: Que existe Para do Abismo. Antes de mais, gostaria de desejar-vos a todos um excelente 2024. E como sabem, este 41 º episódio do Para Cá do Abismo, o primeiro de 2024, será dedicado ao meu top pessoal dos melhores artistas, os 10 melhores artistas e bandas que ouvi em 2023 e que tiveram música nova lançada no passado ano. 2023 foi um excelente ano em termos de lançamentos em praticamente todas as manifestações artísticas, seja videojogos, jogos de tabuleiro, séries e obviamente que música não é exceção. Foram muitos bons discos e singles e foi para mim muito difícil de fazer a escolha de quais os 10 artistas e discos e as músicas também que mais gostei e que foram lançadas em 2023. Muitos dos artistas, aliás a maioria daqueles que vão ouvir neste episódio, já aqui foram falados nos 40 episódios anteriores e apenas dois irão ouvir pela primeira vez, mas de certo figurarão ao longo deste ano nos episódios regulares. E começamos já nesta primeira música que vai ser o meu décimo lugar, a décima posição. E é o lugar mais difícil de preencher, já que é aquele que define quais as músicas ou os artistas que ficaram de fora e encontramos aqui o primeiro álbum a solo do frontman de Leprace, Einar Solberg, intitulado Sixteen. Segundo o músico norueguês, o álbum tem este nome porque foi a idade em que coisas muito más começaram a acontecer na sua vida. Em especial no período entre os 16 e os 19 anos, quando perdeu a sua inocência e percebeu que a vida é séria e que mais coisas acontecem. Um disco que reflete tudo isto e também o que definiria a sua vida e a sua carreira abrangendo um grande espectro emocional. Com algumas proximidades musicais com a sua banda principal, Leprous, de todo este disco de originais, o primeiro a solo, Aynar compôs sozinho apenas quatro das faixas, contando com colaborações em praticamente todas as canções do disco, o que inclui também parcerias com o seu cunhado o histórico Isan, e a sua irmã, Starofash. Este disco é mais experimental, suave e ambiental que os discos de Lapras. Sixteen conta com músicos de sessão como Kelly Gilson, o baterista dos Agent Fresco, e Thor Egil Kraken, o baixista do Shining, para além de muitos outros músicos de diversos géneros que Ainar convidou para o seu primeiro disco. Um bom e sólido álbum de estreia e que pode, dado o seu sucesso, levar Einar a querer focar-se mais na sua carreira a solo do que nos Lepers. Para ouvirem a estreia do músico norueguês em nome individual, aqui fica a música self titled do álbum Sixteen. A primeira das duas entradas que vão surgir neste top 10 de melhores artistas do ano, que nunca tinha surgido aqui no Parcado do Abismo, é a Monica Rocher Big Band, a banda que cruza jazz, prog e avant-garde de 18 pessoas e que é encabeçada pela compositora, guitarrista e vocalista alemã Monica Rocher, e que lançam, lançaram, aliás, em 2023, o terceiro disco da sua carreira e é um álbum verdadeiramente arrebatador. As semelhanças do que vão ouvir aqui, com o experimentalismo que o gênio histórico de Frank Zappa fez, são grandes, ainda que este disco, Witchy Activities and a Maple Death, demonstra o cruzamento do jazz com sonoridades modernas, com abordagens contemporâneas de math e prog rock e com muitos elementos de eletrónica. Encontramos aqui composições extremamente complexas e ricas, mas a tocar em tantos elementos e abordagens distintas que é impossível ficar indiferente a este disco. Para conhecerem o nome melhor disco e artista que ouvi em 2023, Monica Rocher Big Band, com o seu álbum Witchy Activities and a Maple Death, aqui fica Firebird. <fí -se> são nos dias de hoje um dos maiores nomes do Progressive Rock e Metal o que leva a que qualquer dos seus lançamentos sejam não só altamente aguardados como usualmente demonstrem é a qualidade de exímia a que a banda britânica já nos habituou Fauna, o sétimo disco da banda, não é exceção e é o primeiro disco a contar com o teclista Peter Jones, que fundou a banda em 2007, mas que viria a sair para desenvolver a sua carreira académica, sem nunca ter gravado nenhum disco com a banda que criou. Fauna é um disco conceptualmente brilhante. Cada faixa é dedicada a um animal, mas como expressão metafórica de outro tema. Um exemplo disso é a faixa que vamos ouvir, Taurus, que é sobre o animal, em causa, mas também sobre a destruição e os efeitos da guerra Rússia-Ucrânia. E é precisamente com Torres que vamos mergulhar no oitavo melhor artista e disco do ano para mim Fona dos Haken.
1: of self-destruction, sure. the Taurus runs amok,
0: Em 2022 trouxe uma das minhas grandes surpresas musicais para este programa, Black Braid, um black metal contemporâneo, pesado, tematicamente inspirado pela cultura nativa americana. Não fosse o músico por trás do projeto, também ele é indígena. ckh a surgiu este ano com a sequela ao seu álbum de estreia, Black Braid 2, um disco mais pesado e mais extremo que o seu antecessor. Sendo um excelente disco de black metal melódico contemporâneo, é interessante a utilização sutil de instrumentos indígenas pelo meio de todo o peso musical que ouvimos neste disco. Se dúvidas existissem que A e o seu projeto Black Braid são um dos nomes que definirão o black metal na próxima década, então este disco, Black Braid 2, veio dissipar todas essas dúvidas. Para comprovar, aqui fica a faixa The Spirit Returns. Na sexta posição temos outra banda que já por aqui passou em julho, curiosamente no mesmo episódio do projeto que ocupará o lugar cimeiro do meu top. O disco estreia da banda que conta já com 22 anos de carreira foi uma das minhas grandes surpresas deste ano. É óbvio que a sonoridade com muitas proximidades estéticas de Anathema, Opeth e Porcupine Tree são uma das razões para isso mas depois de ouvirmos de Approbation de uma ponta à outra, percebemos que a banda norueguesa tem argumentos seus para justificar o quão bem recebido foi o seu álbum de estreia. Para relembrarmos o quinteto norueguês com este seu álbum de estreia, aqui temos a faixa Isolation. foi um ano muito cheio para o músico Marius Duda, que não só lançou o seu sexto disco a solo e que não entrou neste top, como lançou com os seus Riverside o oitavo disco de originais e o segundo em oito anos, após a morte de Piotr rudzinski Riverside é uma das minhas bandas favoritas e um dos poucos projetos em que gosto praticamente de todos os lançamentos à exceção de Baseline, o sétimo disco, que apesar de gostar senti demasiado a falta musical do falecido guitarrista da banda ID Entity surge então como a demonstrada sua visão da banda polaca, tanto em termos de peso, e não que algum dia tenham sido pesados per se, como em termos de uma desaceleração da técnica que a banda demonstrava nos dois primeiros discos, e continuando, obviamente, a ser bastante técnicos. ID Entity não se aproxima do que a banda polaca criou na sua primeira década de existência, mas para mim é uma reaproximação, o que justifica a sua posição a meio da minha tabela. Um bom disco que abre logo com a faixa que vamos ouvir. Friend or Foe. anos separam o último lançamento de originais deste novo disco de um dos artistas mais influentes e inovadores de toda a história da música dos últimos 100 anos, o mítico Peter Gabriel. I.O. é o aguardado disco que o músico britânico prometia há mais de uma década, e apesar dos sucessivos atrasos e do seu diletantismo, a realidade é que sem surpresas, I.O. é verdadeiramente brilhante. Um disco que nos leva por diversas paisagens, entre o art e o progressive pop e o art rock, com os habituais lives de world music e experimentalismo que definem a criação de Peter Gabriel. Cada uma das 12 faixas foi lançada ao longo de 2023 com um vídeo a cada lua cheia, culminando com o lançamento do disco por inteiro a 1 de dezembro. Curiosamente, um álbum que esteve a ser gravado desde abril de 1995 até dezembro de 2022, e que conta com muitos dos históricos parceiros de Gabriel a regressarem, como David Rhodes, Tony Levin, Manu Katché e Brian Eno na produção. Um álbum com três versões de mixagem de produtores diferentes e que demonstram paisagens diferentes a partir de cada música. Brilhante do início ao fim, I.O. tem estado em repeat intercalado com os dois próximos discos, do top. Muitas poderiam ser as hipóteses para representar um magnífico I.O., mas só podia escolher uma. E aqui fica a música de abertura do disco, Panopticum, que nos demonstra que Gabriel, aos 73 anos, está tão fresco e inovador quanto alguma vez esteve. Já no pódio está uma banda que me foi apresentada pelo meu amigo Nuno Kazaka, o responsável por me ter também feito conhecer muitos projetos ao longo da última década, como Person e Ghost, e que mais uma vez me fez descobrir um álbum brilhante mesmo ao cair do pano de 2023, Rat Wars, o sexto álbum da banda de rock experimental americana Health. Sendo a segunda e última banda deste top, que nunca figurou no episódio regular, teremos ainda neste ano uma apresentação melhor da banda de B.J. Miller. Rat Wars é simultaneamente industrial e errático, numa conjugação da voz suave e frágil de Jake Duzik que relembra muito Neil Tennant de Pet Up Boys, numa mistura única que faz deste Rat Wars do início ao fim um disco melancólico e ao mesmo tempo extremamente viciante. Entre músicas que apetecem dançar na pista do velhinho e já encerrado metrópolis, até a aura emocional e cibernética e etérea que nos é trazida pela voz de Duzik, Rat Wars é brilhante em todas as suas abordagens, de uma ponta à outra do disco. Um álbum tão arrebatador que sem dificuldade lhe entrega a minha medalha de bronze de 2023, sem qualquer dúvida. Para conhecerem e ficarem viciados nos Health, aqui fica a faixa de abertura de Rat Wars, que foi lançado no dia 7 de dezembro. Demigods. o segundo lugar do meu top Stephen Wilson. Eu próprio estou espantado num ano em que um dos artistas mais importantes da minha vida, e diria que de milhares de pessoas pelo mundo fora, e que lançou o seu sétimo disco a solo, ele que foi o autor do meu álbum da década passada e um dos mais importantes que já ouvi, e que só recebeu a medalha de prata por ter sido 2023, o ano em que descobri outra banda que nos conquistou por completo. Mas já lá vamos, agora é hora de falar de The Harmony Codex, que apesar de estar em número 2, irão já perceber que é na realidade o meu álbum preferido do ano. Depois de The Future Bytes, um disco amplamente mais art pop e dream pop, que deixou um amargo de boca a alguns fãs e críticos de música, The Harmony Codex parece encontrar um ponto médio entre o prog rock e pop, e o art pop e rock, com faixas mais eletrónicas e experimentais, mas ao mesmo tempo mais presas à identidade do que conhecemos de Wilson. A muito se deve, acredito, à reunião em 2022 com o Porcupine Tree, resultando no meu álbum favorito do ano passado e trazendo o gênio britânico a um espaço musical entre os seus Porcupine Tree e o caminho de experimentação eletrónica e pop que estava a seguir na sua carreira a solo. The Harmony Codex é mais disperso do ponto de vista estético e é, para mim, o álbum do ano, pela diversidade de ambientes que só a genialidade de Stephen Wilson nos consegue trazer para conhecerem este disco aqui fica o primeiro single uma faixa mais pop quase Radiohead Economies of Scale ao qual aconselho vivamente a ver o um videoclipe um belíssimo shot único de dois dançarinos com um cameo do próprio Wilson Para quem acompanha o Paracá do Abismo sabe que Skin foi a minha grande surpresa de 2023. A minha e a da minha família, fazendo esta misteriosa e críptica dupla que compõe apenas músicas baseadas em serial killers e crimes reais dos artistas que mais ouvimos ao longo do ano, apesar de os termos conhecido apenas no verão. Skind, a vocalista e compositora, por diversas vezes afirmou que não se revê na estrutura de disco e por isso a banda vai lançando faixas esparsas, acompanhadas sempre por videoclips que são verdadeiras curtas, visual e artisticamente brilhantes. Reconheço que entregar a medalha de ouro a uma banda que não lança álbuns e segue uma tendência do mundo do streaming de existir apenas como singles de YouTube e Spotify, mas por outro lado seria impossível não reconhecer a imensa qualidade Skind e Father de compor em músicas que são todas elas verdadeiros earworms que ouvimos, ouvimos e ouvimos até sabermos e cantarmos as letras inteiras. seguindo é uma banda genial e mais do que a minha grande surpresa de 2023, tornou-se um dos projetos que mais admiro e que mais anseio para conhecer cada nova música, em especial os videoclipes que os acompanham. Já sabemos que 2024 verá chegar as músicas debruçadas sobre Alien Warners e Marshall Applegate por gravações de telemóvel de concertos ao vivo da banda. E posso dizer-vos que mesmo ouvindo-os com fraca qualidade de captura, ao vivo, por smartphones, já sei que vão ser verdadeiros bangers. Nunca uma banda me criou assim uma ansiedade de conhecer a versão final de uma música, com a extrema qualidade de produção, áudio que o Skind tem, e muito exponenciadas pela abordagem transmedia com os videoclipes. Skind é minha banda do ano, mantendo o ritmo que a banda tem demonstrado na sua curta carreira. Três músicas apenas, por ano mas três excelentes músicas. Apesar das faixas Edmund Camper e Bianca Davin serem excelentes e terem também sido lançadas neste ano, penso que Robert Hansen é a minha favorita e é aquela que iremos ouvir a fechar este top do ano de 2023.
2: Seventeen, all night lap dancing I offered her money to possess Money to possess her body Handcuffed her foster into mine Sad and in profile to model Maybe I pulled out the gun to have Pulled out the gun to have some fun
1: battle.
0: E assim terminamos a primeira viagem de 2024, curiosamente uma viagem que se debruçou sobre o ano transato 2023, com os 10 melhores artistas e discos para mim, que ouvi e ouvi em repeat e que quis aqui apresentar-vos. E por isso já, já sabem que teremos novamente encontro marcado em Fevereiro de 2023, no lugar de sempre, e esse lugar, como sabem, fica para cá do abismo.